0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Team Matze, Matthias Bothoff.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Und ja, was soll ich sagen? Ich sitze hier in meinem Büro bei fast 30 Grad. Ich hoffe, ihr habt ebenfalls so einen schönen, sonnigen Tag, an dem ihr unseren Podcast abhört. Und so heiß, wie es hier in meinem Büro ist, so heiß ging es ja bei der letzten Fight Night her. Und ich denke, das war schon der passende Übergang für das Event am letzten Wochenende.
0: Wie hat dir das gefallen, Carsten? Das Event war gut, aber Matthias, ich muss eine Sache zugeben. ne? Du sagst ja, hoffentlich ist es bei euch auch so sonnig. Ich höre deinen dein Ventilator im Hintergrund. Okay, dann der, machen wir dich der, gerade der auf. Der bestimmt so. gerade kühle Luft auf dich bläst. Und dann wünschst du den anderen 30 Grad, die keinen Ventilator bei sich im Büro haben. ne?
1: Na gut, ich hoffe <lacht> natürlich, dass die nicht während der Arbeitszeit im Büro unseren Podcast abhören, sondern vielleicht jetzt irgendwo im Schwimmbad liegen oder am See... Und ihre Ohrstöpsel im <lacht> ja. vorhaben und dann ähm, chillig einen Cocktail oder ein leckeres Eis genießen. Und das, das ist so die Atmosphäre, die ich mir vorstelle, gerade um unseren Podcast anzuhören. Ja, okay. <lacht> oder auch zu Hause entspannt auf der Terrasse im Schatten. Ach, herrlich, so einen leichten Geruch von Sonnencreme in der Nase was Leckeres, Kaltes zu trinken. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, wie man ganz gemütlich und entspannt unseren Podcast anhören kann. Aber wahrscheinlich sitzen die meisten gerade im Auto und sind genervt auf einem Hauseweg von der Arbeit und äh, freuen sich an der Klimaanlage hoffentlich.
0: Ja, wobei deren Auto wahrscheinlich eine Klimaanlage hat. war.
1: Hoffentlich, das, das sei ihnen dann gegönnt. Dass sie zumindest... Ähm, Gut gekühlt und temperiert okay. Podcast im Auto anhören können auf dem Nachhauseweg. Genau. Weg zur Arbeit kann auch sein. Es gibt ja so viele
0: Möglichkeiten, diesen Podcast anzuhören. Ähm, Hauptsache, ihr hört ihn an. Matthias, du kannst den Ventilator ruhig wieder anmachen, ne? Das war nur ein Witz. Also, der, nee, der, der, aus. Der, stört, der stört nicht. Ich wollte nur erwähnt haben, dass du allen Leuten 30 Grad wünschst, während ein Ventilator Luft auf dich bläst. Ja. <lacht> Wie gesagt, hier im Büro ist echt ja. unangenehm, aber. So ist es. Ich habe ich hab den Vorteil, ich habe super hohe Decken. Ne? Okay. Ich habe knapp, äh, fast vier Meter hohe Decken. Wow. Äh, natürlich muss man dazu sagen, äh, im Winter wird es einfach nicht warm. ja mhm. Aber im Sommer dauert es auch länger. Wenn es draußen warm ist, dauert es auch länger, bis die Wohnung überhaupt warm wird. Ja. Dafür ist sie abends umso länger warm, weil die Wände speichern irgendwie die Wärme. irgendwie sowas Egal, so, fangen wir an. UFC Fight Night hat ordentlich abgeliefert, ne? Wir hatten im Main-Event Kevin Cater gegen Josh Emmett. Wir hatten ebenfalls Adrian Janes gegen Tony Kelly. Ein Fight, bei dem wir beide im Vorfeld gesagt haben, auf den sollte man schauen, das wird ein spannender Fight. Und allgemein hatten wir den ein oder anderen Kracher und die ein oder andere Überraschung. Matthias, wo sollen wir anfangen?
1: Das ist natürlich schwierig, hier so eine Fight Night Revue passieren zu lassen. Lass vielleicht mal so anfangen... Wir waren ja letztens noch bei We Love MMA. Da sind wir ja beide vor Ort gewesen. Das war in, wo waren wir da noch gleich? In Düsseldorf. Äh, die Veranstaltung war in Düsseldorf, genau. Und da hatten wir eine ähnlich spektakuläre Fight Night, wenn du dich erinnern kannst. Kein Kampf ging bei We Love MMA in die dritte Runde. Und eigentlich hatte ich mich fast schon geärgert, weil ich wollte ja die Kämpfe kommentieren und alle Kämpfe waren so schnell vorbei. Und wir beide wollten den Fight-Abend genießen. Und ich glaube, für dich war er genauso schnell vorbei. Es waren zwar tolle Knockouts und ähm, tolle Submissions, aber so ein klein bisschen hat man sich geärgert, dass so schnell vorbei war. Hier bei dieser Fight Night haben wir natürlich nochmal ähm, ein ganz anderes Niveau gehabt. Wir haben hier die UFC, die besten Kämpfer der Welt, die Crème de la Grem die Champions League. Und auch hier hat man gesehen, dass ähm, schnelle K.O.s, überall passieren können. Nicht nur bei einer Veranstaltung wie bei We Love MMA. Ich meine, für die Zuschauer war es mega. Die waren alle begeistert. Wahrscheinlich sind wir die einzigen beiden gewesen, die sich geärgert haben, dass es so schnell vorbei war, weil wir so viel Lust und Freude hatten an, an guten und spannenden Kämpfen. Aber hier hatten wir halt auch wirklich tolle Kampfpaarungen, die aber alle spektakulär zu Ende gegangen sind. Und das ist jetzt kein Diss. Lediglich die beiden Frauenkämpfe, sind über die Decision gegangen. Alle anderen Kämpfe, das heißt alle Männerkämpfe sind durch, oh ne Quatsch, einen hatten wir glaube ich Das Main Event, äh, Matthias Das Main Event natürlich und diesen geilen Kampf zwischen Isma Gulov und Kuta de Latze das war ja auch ein Fight, oder? Mm -hmm. Der gegenüber die Zeit und die beiden Frauenkämpfe gegenüber die Zeit, genau, so war es. Aber alle anderen Kämpfe sind wenn ich mich richtig erinnere, durch Knockout oder durch Submission entschieden worden. Und da waren ein paar wirklich spektakuläre Knockouts dabei. Wir hatten einen Spinning-Elbow, hatten wir. wir hatten einen, einen Kniestoß, ähm, wir hatten super starke Strikings, wir hatten sogar eine Submission von Kevin Holland. Also das war wirklich eine Fight Night. Wenn ihr die nicht gesehen habt, ähm, ja, ärgerlich. Weil ihr könntet innerhalb von, glaube ich, 30 Minuten euch die ganzen K.O.s anschauen und dann hättet ihr noch einen Spitzenkampf, den Main-Event, den fand ich echt super zwischen Josh Emmett und Kelvin Cater. Ich glaube, das war auch ein, ein super Kampf über fünf Runden. Beeindruckend, oder?
0: Auf jeden Fall. Kurz vorab, sei noch erwähnt, das Crow main event ist ausgefallen, weil Joe Lawson sein Bein scheinbar nicht mehr bewegen konnte.
1: Finde ich auch krass, oder? Ich meine, der Kampf ist jetzt mehrfach angesetzt worden. Man hat immer davon gesprochen: ähm, Oldies but goldies, hier kämpfen die Alten. Aber ich habe so das Gefühl, Jean Lawson, der, der ist halt platt. Da kann man sehen, mit was für körperlichen Schwierigkeiten die teilweise dann im Alter noch kämpfen, um, um Geld zu verdienen. Und schon krass, oder? Also. Ja.
0: Äh.
1: Ende der Karriere kommt so langsam näher, würde
0: ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo fangen wir jetzt an? Janis, bei, bei der Maincard einfach, erster Fight, der Maincard?
1: Okay. Ja, können
0: wir gerne machen. So, wir hatten Adrian Janis gegen Tony Kelly, ein Fight, der heiß antizipiert worden ist im Vorfeld. Ich persönlich habe mich auch richtig gefreut auf den Fight. Ich habe schon beim letzten Fight von Janis haben wir darüber gesprochen und ich habe gesagt, merkt euch diesen Namen. Ich habe bei einigen Fightern verpasst, auf diesen Zug aufzuspringen. Ich habe es aber bei Schafkart gemacht, ich habe es bei Hamzat gemacht und jetzt auch mhm. bei Adrian Janes. Cyril Garn habe ich leider verpasst, das ärgert mich bis heute, obwohl es mir ein Zuschauer noch geschrieben hat. Auf Twitter, mhm. ich erinnere mich noch an die Nachricht, der hat gesagt, pass auf, dieser Cyril Garn, der wird mal ganz oben sein. Mhm. Und Adrian Janes hat in der ersten Runde mit einem ja, brachialen Finisher diesen beendet. Es war ein K.O. mit ein, zwei unnötigen Punches. Darüber können wir nochmal diskutieren, aber mit einem Referee, der sich auch nicht ganz so sicher war, was er da jetzt machen soll. Aber bei einer Sache sind wir uns wahrscheinlich sicher, und zwar dass es spektakulär war.
1: Ja, das fing ja schon spektakulär an im Vorfeld. Allein der Einlauf von Toni Kelly war ja schon ziemlich spektakulär. Ich meine, wenn ich da so einen, so einen Stinkefinger ins Publikum halte, wir erinnern uns, ein Stefan Effenberg ist ja damals aus der Fußballnationalmannschaft geflogen, weil er dem Publikum den Stinkefinger gezeigt hat. Ähm, Tony Kelly hat hiermit die Massen nochmal angeheizt. Er hat also deutlich gemerkt, dass die Aussagen, die er getroffen hat, gegen brasilianische Fighter, ihn da nicht gerade beliebter gemacht haben. Und Adrian Janes hat dann wohl auch im Vorfeld gesagt, na gut, es fällt mir dann auch ein bisschen leichter, wenn ich gegen so einen Anführungsstrichen Arsch kämpfe, dem ins Gesicht zu schlagen und Adrian Janis hat halt echt abgeliefert. Ich denke, Tony Kelly ist kein Kämpfer, den man unterschätzen sollte. Der weiß durchaus, was man macht, aber Janis, der stand ja so unter Feuer und der Mann hat so ein geiles Striking, so ein tolles Boxen, so schöne Bewegungen, so dynamische Bewegungen, so präzise Schläge, also der Junge macht echt Spaß und da bin ich auch wirklich mega gespannt, wie es mit der Karriere weitergeht. Vor allem, wie er sich dann schlagen kann gegen Kämpfer, die halt seinem extrem guten Boxen, und ich meine und denke, er hat ein extrem gutes Boxen, die dann seinem extrem guten Boxen aus dem Weg gehen und den Kampf auf den Boden holen, wie dann ein Adrian Janes aussieht. Das wird spannend, aber schaut man sich seine letzten Kämpfe an, da hat der Junge echt überzeugt. Also es ist einer, der KO schlagen kann. Der hat Dampf in den Fäusten. Der unheimlich viel Freude macht beim Zuschauen. Wahnsinnsfighter.
0: Ja, das Bantamweight ist auch eine ganz, ganz spannende Gewichtsklasse, oder? Wir ja. haben es nachher noch über äh, Umar Nurmagomedov. Wir haben ja, wir haben so viele Fighter in diesem Bantamweight. Gibt es eine Gewichtsklasse, die in deinen Augen Spannender ist oder kompetitiver ist als das Bantamweight aktuell?
1: Also Bantamweight ist echt,
0: ist echt schon eine Nummer im Moment, ne? Also wir haben, ich, ich lese mal ein paar Contender vor, die wir dort haben, ja? ja gerne. Wir haben Algermann Sterling als Champion und man muss auch dazu sagen, ein verdienter Champion. Ich weiß, viele sagen jetzt, Johan hat den zweiten Fight gewonnen. Das kann in den Augen vieler auch sein, aber Sterling hat sich einen guten Fight geliefert. Sterling ist schon verdient, ganz oben an der Spitze. Ja, und man muss
1: dazu sagen, der hat ja auch davor Top-Kämpfe abgeliefert. Es ja, ist jetzt nicht so, dass da ja. ein Loser um den Titel gekämpft hat, sondern der hat im Vorfeld schon super abgeliefert. Und ob die Geschichte jetzt knapp war oder nicht, ich habe auch ja, einen Gegner vorne gesehen, ich habe nicht Sterling als Sieger gesehen, aber das war ein knappes Ding, man kann es auch so entscheiden, vollkommen in Ordnung, aber er ist definitiv ein super Kämpfer, das äh, steht außer Frage.
0: Ja, dann haben wir Piotr Jan, TJ Dillashaw, Josie Aldo, Corey Saint Hagen, Chito Vera, Merab Dwalischwili, Rob Font gibt es auch noch, Dominic Cruz gibt es auch noch, Sean O'Malley. Jetzt neu in den Rankings ist Adrian Janes auf Platz 15 und wer gestern sein Trainingscamp gestartet hat, war ein ganz besonderer Fighter und zwar Henry Sehudo. Ja. Der hat sein Fightcamp gestartet, hat er gesagt.
1: Ja, und der ist wieder im Testpool der Anti-Doping-Behörde.
0: Ja. Mal eine Frage, hattest du eigentlich schon mal was mit der USADA zu tun? Also kennst du deren Prozedere?
1: Nein, kenne ich leider nicht. Ich, bin, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Verband mich getestet hat. Auch im Bodybuilding gibt es Doping-Tests. Und ähm, ich bin mehrfach getestet worden. Ich war auch meistens negativ. Aber einmal bin ich positiv getestet worden.
0: War die Geschichte in Korea, oder?
1: Genau, es war Weltmeisterschaft im Bodybuilding, wo ich mitgemacht habe. Und da bin ich positiv getestet worden. Ich meine, Ein bisschen haben sie mich auch beschissen. Zumindest bei der, bei der Auslosung. Ja. Wer da drankommt beim Test. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, letztendlich war ich positiv. Also so recht dann äh, dementsprechend gesperrt worden. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Name der Organisation war, die mich da getestet hat. WADA, okay. NADA, USADA, da gibt es ja mehrere
0: also NADA wäre die Deutsche Ja WADA ähm, wäre die Internationale Also die WADA steht nochmal über der USADA
1: Ich meine, es wäre die WADA gewesen bei mir
0: Ja, ja aber gut Also eine, eine Sache, ich will da auch niemanden angreifen damit Aber im Endeffekt, egal wen sie an dem Tag getestet hätten, der wäre positiv, oder?
1: Also davon kannst du ausgehen. Ja. Bei einer Bodybuilding-Weltmeisterschaft im, im Super Schwergewicht, also in der Kategorie, in der ich gestartet bin, wo nur Athleten stehen, die über 100 Kilo Muskeln haben. Also wenn das einer natural schafft, dann
0: gut <lacht> ab. Dann äh,
1: ja, wäre das schon ein genetisches Phänomen. Aber gut.
0: Ja, spannend, spannend. Ich glaube, diese, diese Kuriergeschichte, die kennen viele gar nicht mehr. Ich habe sie auch nur noch ganz vage im Kopf. Aber da können wir darüber sprechen, wenn es ähm, mal, wenn, wenn TJ Dillashaw zurückkommt, dann, <lacht> genau dann, dann, dann können wir wieder über Doping sprechen. Ja. Oder wenn McGregor wieder kämpft. Ja. Ja, genau. Ja, interessant. Genau. Und äh, dementsprechend, wir waren bei den Contenders vom UFC Bantamweight. Wir haben da so viele. Und wir haben junge Talente. Wir haben nächste UFC Fight Night, haben wir Uman Umagomedov. Der ist ja auch im Bantamweight. weight der will da auch abliefern. Also das ist wirklich eine brutale Gewichtsklasse. Ja, und ich finde auch, da kann jeder jeden schlagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau das meine ich. Diese knappen Matchups. Also selbst so ein
1: Corey Sandhagen, der gegen, gegen Sterling und Jan verloren hat, das ist trotzdem eine Maschine, der Typ. Der ne? Gegen Dillashaw hat er, glaube ich, auch verloren. Aber schaut man sich die Fights an gegen Dillashaw oder gegen Petri Jan, das ist ja ein Mega-Fighter. Ne? Ja der jetzt als praktisch als Loser dasteht, aber wirklich, ja was für ein Top-Loser das, ne? das ist. Deswegen, ich halte es da durchaus für möglich, dass da jeder Rückkampf dann auch wieder anders aussehen kann und dass wir eine ganz, ganz hohe Leistungsdichte haben, wo, wo Kämpfe dann auch ganz knapp und ganz spannend entschieden werden und unter Umständen halt auch nur Kleinigkeiten dann dafür sorgen, dass der eine gewinnt, der andere verliert. Wir haben es ja auch bei Jan und Sterling gesehen, das war ja alles auch auf Augenhöhe.
0: Genau, Jan gegen Sterling, wir hatten Saint Hagen gegen Dillashaw, wir hatten Saint Hagen gegen Jan, das waren doch alles knappe Fights. Ja. Das sind alles so Fights, wo du gesagt hast, oh, hätte man auch dem Gegner geben können. Ja. Deshalb, wahnsinnig spannende Gewichtsklasse, ich sie Bantamweight, das, das, das wird was, das wird was, auf jeden Fall. In zwei Wochen haben wir auch Sean O'Malley, der seinen Top 10, Top, äh, Top 10, Top 10 Gegner bekommt. Gut. Kommen wir zum nächsten Fight der Karte. Das war die Eröffnung. Dann hatten wir Gregory Rodriguez gegen Julian Marquez. Ja, Knockout in Runde 1.
1: Ja, ich finde ich find diesen Rodriguez mega. Da hatten wir irgendwann in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen. Der Typ ist echt eine Maschine und das, was er am besten kann, das setzt er ja noch nicht mal ein. Das finde ich also kurios. Ja. Was für ein Typ, ey. Und ähm, der macht Spaß. Ich habe seine Kämpfe bisher gerne verfolgt, weil der immer abliefert. Der marschiert nach vorne. Ich glaube, als Spitznamen hat er auch Terminator oder sowas. Ähm, ich ich finde den mega spannend. Also interessanter Kämpfer. Und ich weiß gar nicht, das ist noch gar nicht so lange her, ich, wo er das letzte Mal gekämpft hat, wo er so knapp verloren hat. Ach, das war gegen diesen Petrosian. Ich gucke gerade hier. Eine
0: Split Decision war das.
1: Ja, genau. Das war ein mega Fight. Das war ein echt guter Kampf. Und ähm, ja, der, der, wie gesagt, der ist mega motiviert, brutal durchtrainiert, auch noch nicht ganz so alt, hat seine Stärke eigentlich im Bodenkampf und bleibt aber immer im Stand. Also wenn der schlau kämpft, nicht Terminator heißt der Robocop, genau sowas. Der Robocop, ja, ähm, eine Maschine der Typ, also marschiert und gibt immer Vollgas. Ich, ich bin mal gespannt, wie es mit dem weitergeht.
0: Dann hatten wir einen Fight auf Augenhöhe und zwar Damir Isma -Gulov gegen Guram Kutaladze.
1: Boah, mega die beiden. Mega,
0: ey. Was für Top-Kämpfer, oder? Also vor allem, Isma -Gulov hat auch schon gegen einen Thiago Moises gewonnen, hat gegen einen Rafael Alves gewonnen, hat gegen gute Leute gewonnen in der UFC. Und Guram Kutalatze, ist einer dieser georgischen Fighter, die da auf einmal weit oben sind. Der hat zum Beispiel gegen matthäus Gamroth gewonnen, in einer super knappen Split-Decision. Und äh, Gamroth, der steht auch im Main-Event, der nächsten Fight Night, ne?
1: Mhm. Und ich, ich bin wirklich der Meinung, dass man bei den beiden gesehen hat, was die drauf haben, oder? Also an, an Techniken, an Übersicht, wie, wie, wie schnell auch da der Wechsel passiert zwischen zwischen dem, dem Standkampf und dem Bodenkampf ähm, top austrainiert keine Schwächen irgendwie zu erkennen bei den beiden also die pff, die finde ich richtig gut also die haben mich echt begeistert als Kampfsportfan ähm, boah fand ich richtig richtig geiles Niveau was sie da gezeigt haben Wahnsinn
0: War auch alles drin zu sehen quasi ja ja schön wir hatten ebenfalls einen Doctor Stoppage mit einem komischen Stoppage, da hat sogar die Kommission darauf reagiert, und zwar Joaquin Buckley gegen Albert Duraev. Das war eine interessante Geschichte, ich muss dazu sagen, Joaquin Buckley galt für mich eine kurze Zeit einfach nur als der Typ, der halt einen krassen Knockout gelandet hat. Weißt du noch? Ja, ja, diese Der, der Knockout ja, des Jahres 2020, so ein eine, Spinning... Gesprungene... Ja gesprungene, eingedrehte Spinning-Sidekick hier, ja. Ich glaube, der Gegner hatte sein Bein gefangen. Ja. Irgendwie sowas, ja, ja.
1: Ja, und dann ist er abgesprungen und mit dem Bein, mit dem er abgesprungen ist, hat er
0: nach hinten raus
1: den, den Sidekick gemacht und das Kinn und damit seinen Gegner ausgenockt
0: Ja. Das war natürlich eine wilde Sache. Und ja, genau. Joaquin Buckley hat aber in der Zwischenzeit gezeigt, dass er auch ein bisschen mehr drauf hat. Ne?
1: Ich finde den super. Ich finde den echt super und äh, der hat einen starken Gegner gehabt. Oh ich, ja. Ich fand, das war keine leichte Nummer und ich habe mir auch zwischendurch gedacht, oh, ob, ob er den knacken kann, den Dura F. Aber Buckley sah stark aus. Ich habe den, glaube ich, noch nie so gut gesehen.
0: Auf jeden Fall auch durchtrainiert, also physisch auch wahnsinnig. Ne? Buckley auch von der Form ja, her. Der Wahnsinn. Und ja, sein Gegner konnte halt nichts mehr sehen. Das ist halt blöd gelaufen.
1: Ja, und ich finde, er, er liefert immer ab. Das ist auch kein langweiliger Kämpfer. Das ist einer, der entweder K.O. schlägt oder K.O. geht. Also der gibt immer Vollgas. Mhm. Und das erste Mal war er mir aufgefallen, da bin ich ganz ehrlich, das war, glaube ich, auch sein erster Kampf in der UFC. Das war gegen Kevin Holland. Da habe ich gedacht, Alter, was sind das denn für zwei Maschinen? Das ja. war ein mega Kampf, den er gegen Holland hatte, auch wenn er da durch K.O. verloren hat. Aber da war er mir das erste Mal aufgefallen und seitdem schaue ich mir seine Kämpfe gerne an. Ich finde den nicht schlecht.
0: Ja, und von wem man die Kämpfe auch gerne schaut, ist der Fighter, den du gerade erwähnt hast. Ja. Kevin Holland, der war nämlich das co event von der letzten UFC Fight Night. Sein zweiter Sieg in Folge. Kevin Holland packt einen Darth Choke aus. Und Holland, der ist irgendwie so, so, ein, so ein komischer Fighter, finde ich, oder? Der, dann, wenn man denkt, mit ihm ist es vorbei, dann, wenn man sagt, boah, der labert nur noch während den Kämpfen, der macht nichts mehr, dann kommt er zurück, dann liefert er ab, dann spielt er, wenn er nicht im Käfig ist, den Batman in der echten Welt, <lacht> ja. aber liefert auch ab, dieser Wechsel, eine Gewichtsklasse weiter runter hat ihm offensichtlich gut getan, denke ich. Da hatte sein Gewicht sogar mit den Ketten gemacht. Also, er hatte so, so dicke Goldketten an auf der offiziellen Waage und hat trotzdem mhm. sein Gewicht gemacht. Dem geht's gut im Welterweight. 29 Jahre alt, der hat noch ein paar Jahre vor sich. Der sah gut aus. Ich glaube, wir haben ihm
1: auch ein bisschen unrecht getan. Er hat, als er verloren hat, ja auch wirklich gegen zwei Spitzenfighter verloren. Das, das waren ja keine. Keine No-Names oder so, das waren Typen, die um den Titel gekämpft haben, die vielleicht mit ein bisschen Glück oder wenn sie etwas besser gewesen wären, ähm, Champion wären und ein Israel Adesanya besiegt hätten und ein Marvin Vettori oder ein Derek Bronson, die musst du halt erstmal schlagen. Ich finde, vielleicht haben wir ihm da wirklich Unrecht getan und haben ihn so ein bisschen frühzeitig abserviert. Ich hoffe, dass er jetzt dementsprechend stark wieder zurückkommt, weil er ist definitiv ein interessanter Kämpfer der motiviert ist, der auch viel kämpft, der letztendlich sich auch vor keinem Gegner versteckt. Und vielleicht war das einfach zu früh, schon gegen einen Topfighter wie Marvin Vittori anzutreten, der wirklich oberste Spitzenklasse ist. Vielleicht hat man ihm da einfach zu viel zugemutet schon.
0: Ja, da hast du recht. Vittori hat ja auch gegen Costa gewonnen. Gegen einen Schwergewichtskosta. Ja, Schon, schon eine Hausnummer. Vittori ist schon gut. Also, Klar, viele, viele finden, er hat eine komische, <lacht> ein komisches Erscheinungsbild oder was auch immer, aber vettori hat es drauf. Ja, cool.
1: das, der, typ ist schon, der Typ ist schon eine Macht, also Übrigens, mit dem ich äh, Ärger haben möchte. Und wir dürfen nicht vergessen, Kevin Holland ist mit einem vettori über fünf Runden gegangen. Ja. Also keine Chance gegen so einen Typen zu verlieren.
0: Übrigens... Heute, jetzt wo du und so, ne, der kämpft doch mhm. in Paris. Heute ist der Vorverkauf für UFC Paris gestartet. Mhm. Tickets aber auch wieder arschteuer. Und alles nur auf Französisch. Mhm. Alles auf Französisch. Guck mal, äh, was in London 200 Euro gekostet hätte, umgerechnet von britischen Pfund, kostet in Paris 320 Euro. Boah. Also sie kriegen die Tickets aber auch nicht so gut verkauft weißt du das, als ich geguckt habe, London, absolut keine Chance an Ticket zu kommen, Paris, hätte ich eine Stunde danach mir noch welche kaufen können, aber ich habe ja nicht im Lotto gewonnen. Und trotzdem oder? wird Paris ausverkauft sein. Jaja, klar. Ja, ja, klar. Da stecken die den Cyril Garn ins Main Event, haben sie ja gepostet, Whitaker ist ein Co-Main Event, Mann, das sind alles Pay-Per-View-Fights. Ja. Keine Pay-Per-View-Main-Events wohl, aber schon. Aber was? es ist eine
1: Fight Night in Paris oder was, ne?
0: Ja, ja, klar, klar. Schade, ne? Ich würde echt gerne mal einen Titelfight live erleben, aber meine letzte Hoffnung ist tatsächlich äh, Pro, pro Außer der Mars, der Jupiter, äh, Saturn und Venus stehen in der richtigen Konstellation und Leon Edwards gewinnt. Ja. Sag's nicht zu laut. <lacht> ja, genau. Und dann gibt's einen Titelfight in England. Ansonsten sehe ich nur Schwerchancen für Leon Edwards. Ich lass mich aber überraschen. Ne? Ich darf auch nicht zu viel Schlechtes über Edwards sagen. Am Ende sehe ich den in äh, London und dann äh, darf ich gar kein Foto mehr mit ihm machen, weil ich den immer ja. nur gehatet habe. Dann verpasst ja. er die den Kopfnuss. <lacht> ja, nee, dann, dann äh, ach so, nee. Mars wieder hat die Fäuste verteilt, ne? nicht umgekehrt war das. Ja, ah, Mars wieder. Okay, <lacht> gut, da brauche ich ja keine Angst haben. <lacht> dann passt es. Nein, gut. Okay, wir sind ein bisschen ausgeschweift. Kommen wir zum Main Event. Wir hatten nämlich Calvin Cater gegen Josh Emmett. Ein Fight, der für viel Kontroverse gesorgt hat. Ich persönlich hatte Josh Emmett vorne in diesem Kampf meine das war Zuschauer. Du hast ja keine Ahnung. <lacht> ich hatte Peter vorne. Warum denn? Weil er ein bisschen gejabt hat, Matthias. Weil er diese, ein bisschen gejabt ja, hat. Matthias, bisschen, diese explosiven bisschen, Punches mit diesem richtigen Knall, die kamen von Josh
1: Emmett. Die Champions der Welt haben mit ein bisschen Jab ihren Weltmeistertitel geholt. Ja, klar, die Klitschkos. Zum Beispiel,
0: ne? Da hast du mal die
1: Zerstörung in Josh Emmett seinem Gesicht gesehen?
0: Durch einen Ellbogen. Matthias. Durch einen Ellbogen. Matthias, es Feustige. gib Calvin Cater 30 Sekunden und Nate Diaz sieht genauso aus wie Josh Emmett in der fünften Runde. Wie demoliert das Nate Gesicht? Nate sieht eines immer so aus. Ja, eben. Josh Emmett ab sofort vielleicht auch. Du, nur Nein, weil jemand...
1: immer im Gesicht aus wie so ein Met-Brötchen. Ja eben...
0: klar, aber wie gesagt, im Endeffekt denke ich, dass Kevin Cater einfach nicht die härteren Punches geliefert hatte und ich hatte das Gefühl, der, der viel eher auf den Sieg gegangen ist, das war einfach Josh Emmett.
1: Was für ihn spricht ist, der ist halt marschiert die ganze Zeit. Hm? Cater hat sich dann teilweise ein bisschen zurückfallen lassen um, und Josh Emmett hat halt so diesen, diesen, ja, diesen Rocky-Modus gehabt. Teilweise Kopf runter, wilde Haken geschlagen, voll Power in die Schläge rein. Um, war auf alle Fälle beeindruckend, was er abgeliefert hat. Keita hat ein bisschen mehr mit Auge gearbeitet, etwas präziser. Es war ein sauknapper Kampf. Ich bin aber insoweit mit dir einverstanden, dass es jetzt keine Fehlentscheidung war. Ich habe halt nur am Ende des Kampfes gedacht, oh, wahrscheinlich Keita. Das war so mein Gedanke. Als dann Josh Emmett gewonnen hat, habe ich mich aber nicht darüber geärgert. Mal ganz davon abgesehen, ich finde Emmett super. Also ich bin schon ein bisschen Fan von ihm. Ähm, habe seine Kämpfe immer gerne geschaut und mitverfolgt und war auch damals richtig erschüttert, als der so übel K.O. gegangen ist gegen Stevenson und da den, den Kiefer so brutal gebrochen hatte. Und nach so einer schweren Verletzung, nach so einem heftigen K.O., schau dich das mal an, das war ein boah, richtig übles Ding, da wieder zurückzukommen, so abzuliefern. Also es ist auch so einer von den Typen, die ja diese Rocky-Mentalität haben. Also ein richtig harter Hund, der Vollgas gibt. Einer, den ich irgendwie einfach sympathisch finde durch die Art und Weise, wie er kämpft, wie er auftritt, wie motiviert er ist. Also ein cooler Typ. Das ist, hier waren einfach zwei Kämpfer, die, die beide gut waren, die auf Augenhöhe waren. Jede weitere Runde hätte da den, den Kampf anders entscheiden können. Die zwei haben Spaß gemacht. Man hätte sich am liebsten auch zehn Runden sich angeschaut oder zwölf. Das wäre, glaube ich, nicht langweilig geworden. Mega Kondition, ähm, toller Kampf. War, war, war einfach gut.
0: Jetzt hast du eigentlich alles schon gesagt. Jetzt kommt komm, komm komm nur noch das Schlusswort, Matthias. Na, du kannst da auch noch was sagen, natürlich. Ja, hast im Endeffekt recht. Ich persönlich denke auch, dass wenn Calvin Cater gewonnen hätte, dann wäre ich hier nicht auf die Barrikaden gesprungen hätte gesagt, boah, das kann doch nicht sein, was ist denn hier los und Judges blind und weißt du. Ich habe halt Josh Emmett vorne gesehen. Es kann natürlich sein, guck mal, ich habe das so gemacht, ich habe mir den Fight angeschaut, ich habe mir nicht die, die Scorecards an sich angeschaut. Ich wusste nur, Josh Emmett hat gewonnen. Und ich habe zuerst Runde für Runde für mich gewertet und habe dann erst geschaut, wie die Judges gewertet haben. Dabei kam raus, dass ich der Einzige war von allen Menschen, die Josh Emmett die letzte Runde gegeben hätten. Aber vielleicht war ich trotzdem ein bisschen biased. Vielleicht war ich biased, weil ich wusste, Josh Emmett hat gewonnen. Aha, aha, da haben wir schon den Fehler. Ach so.
1: Das ist so ah, das ist ja, das zählt ja schon. nicht Ich hatte
0: mehr. aber, ich hatte dennoch das Gefühl, Matthias... Josh Emmett ging viel, viel stärker nach vorne. Und dann diese Körpertreffer von Emmett. Boah, diese Kombination. Erst im Kopf, dann, bam, zwei auf den Körper. Das war ja teilweise richtig der Wahnsinn von ihm. Da hat er wirklich, wirklich ordentlich verteilt. Schade auch für Calvin Cater, der ein wahnsinnig starker Fighter ist, aber ja, leider nicht gut genug. Und das zeigt doch schon, wie krass gut auch das Federgewicht ist. Mhm. Ich meine. Calvin Cater sah so stark aus gegen jetzt Josh Emmett zum Beispiel oder gegen einen Giga Chikaze. Und jetzt ruft ihr mal in Erinnerung, was hat Max Holloway mit diesem Mann angestellt? Ja,
1: unglaublich. unglaublich, unglaublich ja.
0: Das zeigt aber auch nochmal, dass es bis zu den Top-Leuten ein Level ist. Also ich glaube, Volkanovski würde mit Josh Emmett Gassi gehen wahrscheinlich. Also, da, also da, da sehe ich kein Land.
1: Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass dass ein Josh Emmett mit, mit so, auch so offen, wie er teilweise nach vorne marschiert ist, mit so viel Risiko, so, so geil das aussah. und ne, Aber ein Volkanowski, wenn der dich auskondert mit dem Power, die der hat, puff, da kann ein Josh Emmett ja. so nicht nach vorne gehen. Das würde ich mich da nicht trauen.
0: Gut. Dann haben wir eine kommende ufc Fight Night. Wir haben im Main Event Arman Zerukian gegen Mateusz Gamrot. Wir haben Combo Event Neil Magny gegen Schafgat Rachmanov und wir haben ebenfalls Umar Nogomedov, der auch auf der Fightcard steht. Das wird auch ein spannendes Ding, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin, ich bin ehrlich gesagt echt gespannt hier auf ähm, Neil Magny gegen Rachmanov. Mhm. Monov oder wie auch immer, weil das ist ja schon ein Riesentalent der Typ. Auf der anderen Seite einen Neil Magny würde ich nie unterschätzen und nie abschreiben.
0: Hey, ich meine Neil Magny hat gewonnen gegen Liling Yang, gegen Joff Neil hat der gewonnen und Joff Neil, der hatte doch vor kurzem gegen Santiago Ponzinibio erst gewonnen und gegen Robbie Loller hat Neil Magny auch gewonnen. Das ist kein schlechter Typ. Der hat auch schon mal gegen einen Kevin Gastelum gewonnen, aber das ist jetzt schon <lacht> sieben Jahre her. Ja,
1: ist schon ein bisschen her, aber der hat wirklich in seinem Kampfrekord top-Leute gekämpft. Ein Rafael dos Anjos, ein Johnny Hendrix, ein Lorenz Larkin, ein Hector Lombard, das sind alles Namen, die ich kenne. Oder auch ein Erik Silva war damals auch ein riesen aufstrebendes Talent. Ähm, der ist schon lange in der UFC dabei, hat super Erfahrung ist auch nie irgendeinen Gegner aus dem Weg gegangen. Also wenn du die Latte seiner Gegner anschaust, die er bisher gekämpft hat, ich halte Neil Magny wirklich für einen, für einen Superfighter. Und keine Pussy. Der hat immer jeden Gegner genommen.
0: Ja, der hat auf jeden Fall. Ich glaub, Eier. Hat, genau, ich
1: glaube, der hat auch gesagt, er würde gegen, gegen Kamsat kämpfen, oder?
0: Ja, und dem glaube ich es auch. Wenn der das sagt, dann glaube ich auch, dass er es machen würde. Oder? Ja, ja,
1: wie gesagt, er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit jedem kämpfen kann, und auch bereit ist mit jedem zu kämpfen. Und wie gesagt, auch früher waren so Leute wie, wie ein Hector Lombard oder ein Kelvin Gastelum oder auch dieser Eric Silva, das waren echt junge, hungrige, brutale Fighter.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch eine ganz andere Generation. Ich habe ja gerade, ich habe ja gerade noch mal die Bilanz von Chavgard angeschaut. Mhm. Deshalb nicht wundern. Und ich finde, dass Neil Magny ein sehr wegweisender Gegner ist, weil die Gegner von Rachmanow die waren zwar solide, aber alle ganz klar nicht auf dem Level von Neil Magny. Ja, ja. Und ich finde auch, dass Neil Magny hier ein bisschen unterschätzt wird. Ja. Ich habe ihn auch immer unterschätzt. Neil Magny ist halt so ein Gatekeeper. So wie Andre Alowski im Heavyweight. Alowski entscheidet, wer es nach oben schaffen kann und wer nicht. Ne? Und so ein bisschen ist auch Neil Magny so: Ja, wenn du den besiegst, dann sieht es für dich gut aus.
1: Ja, das ist so die, die Grenze zwischen ja, du bist gut und ja, du bekommst jetzt die Chance, ganz nach vorne zu kommen.
0: Genau, und da, dafür muss man halt an Neil Magny vorbei. Ja, ne? der sortiert aus. Ja, so wie eben so wie Alowski im Heavyweight. Mhm. Das wird ein spannender Fight. Auf jeden Fall kein Easy-Win für Rachmanov. Ich persönlich denke schon, dass er es macht. Er ist ein schlauer Kämpfer, er ist hungrig. Ich denke, er ist sehr gelassen, sehr kalkuliert. Und ich denke, der macht's. Aber aber ich wäre jetzt nicht der geschockteste und sprachloseste Mensch der Welt, wenn er verliert. Ja, wie du schon sagst,
1: McNee wird, glaube ich, echt unterschätzt. Ja. Und ich hätte ihn auch gerne gegen Shimaev gesehen damals.
0: Ja, wobei, nachdem ich Shimav gegen Burns gesehen habe, denke ich mir schon, dass Shimav mit... Äh natürlich,
1: natürlich, aber gehen wir von dem Zeitpunkt aus, ähm, als wir diesen Kampf noch nicht gesehen hatten und Neil Meckney sich angeboten hat, habe ich sofort gesagt, das wäre immer geil, ähm, dass einer, der, der keinen Schiss hat, der, der Eier hat, der nach vorne geht, der ne, den herausfordert, rausfordert, also, ein guter Kämpfer ist.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, ich überlege. Ähm, gibt es der Fightcard noch was zu sagen? Ich will gerade mal drüber schauen.
0: Wir haben den Cousin von Khabib, wir haben Umar Nurmagomedov. Das ist ein Fighter, der ist sehr interessant, denn der hat dieses Wrestling, was die Dagestaner, die werden scheinbar damit geboren, glaube ich. Mhm. Aber der hat auch Kicks. Halt ausschau nach seinen Kicks. Ich sag dir, wie es ist. Dieser Umar der ist nicht nur ah, ringen und komm, ich schlaf gleich ein. Sondern der liefert Kicks ab, die zünden wie, ein, wie, ein, wie eine Silvesterrakete, ey. Richtig flinke Kicks hat der Mann. Und natürlich das Main Event. Matthäus Gamrod gegen Arman Zarukyan. Das ist ein super spannender Fight.
1: Mhm. Auch zwei Top-Leute.
0: Zwei Top-Leute. Arman Zarukyan noch super jung. Wie alt ist er? 25.
1: Wow.
0: 25 und der hat gegen Islam Makhachev gekämpft, da war der 22. Und er hat sich einen guten Fight gegen Makhachev abgeliefert. Er hat jetzt 5 Wins in Folge in der UFC. Zerokian ist auch so einer, wo ich sage, boah, der wird richtig gefährlich für das UFC Lightweight. Auf der anderen Seite haben wir Matthäus Gamros. Der ist ein bisschen älter, der ist schon 31. Der hat aber drei Wins in Folge in der UFC. Seine einzige Niederlage im MMA allgemein war eben gegen Guram Kutalatze. Eine sehr, sehr knappe Split-Decision. Ja. Seine einzige Niederlage. Ja, Gamrot ist,
1: ist eine Maschine, der Typ. Also ja, auf jeden Fall. Die sind beide beide richtig stark. Ich finde auch wieder zwei Kämpfer, wo du keine Schwäche so richtig ausmachen kannst, oder? Ja, nicht, nicht per se. Top
0: austrainiert,
1: die sind am Boden stark, die sind im Stand stark, die sind immer top fit, on point. Also, das sind so Typen, wo ich mir denke: Oh, gegen den willst du nicht kämpfen. Ja. Weil du halt nicht weißt, wie sollst du so eine Nuss knacken?
0: Ja, genau, genau.
1: Der kann ringen, die sind am Boden stark. Du kannst aber auch im, im Stand von denen ausgenockt werden. Ähm aber
0: beide auch, das ist ja das Besondere. Ja. ja. Bei beiden trifft das ja zu.
1: Also das ist eine Generation von
0: Fightern, die,
1: die auf alle Fälle noch ein Wort mitreden werden später.
0: Ja, und das meinte ich auch. Das ist jetzt so eine Generation. Früher war es ja schon eher so, dass es gereicht hat, wenn du in einer Sache richtig gut bist und in der anderen, hör, so solide. Ja. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, du musst überall richtig gut sein. Das Niveau ist nochmal
1: gestiegen und viele viele Kämpfer aus den östlichen Ländern haben da nochmal eine neue, eine neue Härte, eine neue Brutalität mit reingebracht. Ich
0: glaube einfach, die haben eine andere Motivation. Ich hatte mal mit einem Fighter aus Dagestan gesprochen und der kämpft jetzt auch bald in der UFC mit Abus und der mhm. hatte mir gesagt, man ringt in Dagestan, also er ist auch in Dagestan groß geworden, mhm. man, man ringt in Dagestan, weil das die, die einzige Möglichkeit ist, dass aus dir etwas wird, dass du, dass du erfolgreich wirst, sage ich mal. In Deutschland sieht's ja anders aus. Hier kannst du studieren gehen, hier kannst du Ausbildung machen, hier kannst du alles. Du bist ja nicht darauf angewiesen. Wenn ich in diesem Sport nicht richtig gut bin, dann dann habe ich kein schönes Leben oder was auch immer. Und ich glaube, diese Motivation zu sagen, ich ringe jetzt für meine Zukunft und für meine Familie und alles. Ne? Es geht hier wirklich um alles. Ich glaube, die kommen da mit einem ganz anderen Hunger rein. Genauso wie diese aus in Favelas in Brasilien. Kann natürlich sein, dass das Quatsch ist, aber ich persönlich denke, dass jemand, der aus armen Verhältnissen kommt und die Chance in etwas sieht, dass der sich viel mehr Mühe gibt als jemand, der schon alles hat, weißt du?
1: Ja, auf gut Deutsch, der Sport hat da einfach auch einen anderen Stellenwert, das Ringen hat einen ganz anderen Stellenwert und wird natürlich auch komplett anders gefördert und unterstützt und ja, wie viele Kiddies gehen denn hier bei uns noch zum Ringen?
0: Ich wollte mich anmelden, weil mein Vater war Ringer. Ne? Mhm. Also schon bis er bis er ein bisschen älter war, aber hatte dann Probleme mit, mit, mit den Schultern, irgendwie sowas. Muss dann aufhören, aber ich hätte das auch gerne gemacht. Aber du, wenn du jetzt nicht gerade in der Großstadt bist oder sowas, wo es einige Bundesliga-Clubs gibt, ja, also es gibt ja Bundesliga-Ring, dann äh, sieht's mau aus was es in jeder Kleinstadt gibt, ist so ein Dojo, wo du so ein komisches Selbstverteidigungs-Capoeira machen kannst. Ähm, also also verstehe mich nicht falsch, Matthias, so sowas machst du ja auch in einer ähnlichen Art. Ne? Mhm. Aber du machst das ja für Kinder.
1: Ja, ich habe auch Training für Erwachsene, aber wie, wie, wie viele Erwachsene machen hier in so einer Kleinstadt, wie, wie ich hier vor Ort habe, und wie wir machen da Kampfsport? Und wie wir ja. wollen da kämpfen?
0: Aber ich meine, es gibt viele, kennst du nicht diese, diese sogenannten Dojos, die sagen, sie machen Kampfsport, aber im Endeffekt bewegen sie nur ein bisschen ihre Arme und da wird gar nichts beigebracht?
1: <lacht> ja, mag es geben, ja, aber ich werde mich hüten,
0: schlecht über andere Schulen zu sprechen. Ja, soll's, ich, ich, ich soll es ja auch keinen Namen nennen oder sowas, aber sowas, also... Ich hatte zum Beispiel mal einen, ja, der hatte, der hatte so ein eigenes Grappling-Gym und der hatte das aufgebaut, indem er sich Online-Kurse runtergeladen hat und das dann äh, allen Leuten vorgezeigt hat. Der konnte das gar nicht, der, der hat einfach ein Geschäft drin gesehen. Also ich bin hier in der Szene drin
1: und kenne natürlich hier drumherum alle Kampfsportschulen und wir haben jetzt am Wochenende bei uns hier wieder ein riesen Event. Wir haben eine Fight Night im Kickboxen wo ähm, viele Leute kämpfen, die ich, die ich kenne. Ähm, ein Freund von mir ist da Veranstalter. Äh, ich, also Ich bin da hier schon in der Szene drin und kriege da auch viel von dem, von dem Kampfsport noch mit. Ähm, glücklicherweise. Das äh, macht viel Spaß. Ich freue mich schon wieder am Wochenende. Kann ich wieder Kampfsport aus der ersten Reihe sehen. Auch wenn es kein MMA ist, sondern überwiegend Kickboxen. Aber es wird wieder richtig geil, die Fight. Das ist doch
0: deine, deine große Leidenschaft, oder? Richtig, richtig, genau. Gehst genau. du zu Glory in Düsseldorf?
1: Ich denke nicht. Ich meine, ich habe da an dem Termin irgendwas. Hast du den Termin im Kopf?
0: 20. August. 20. Da ist, August. Da ist auch AJ gegen Ussig.
1: Nee, habe ich damit meinen Termin. Könnte ich rein theoretisch sogar hingehen zu Glory.
0: Aber ich habe mir also keine Gedanken drüber gemacht. Benni, Benni, Adek, Bui. Ja. Gut, Matthias, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die kommende UFC Fight Night und dann würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es unsere Zuhörer jetzt gehört haben, aber offensichtlich ähm, hat sich der Hund von Carsten gerade gemeldet. Vielleicht muss der mal eine Runde Gassi gehen, deswegen passt es ganz gut, dass wir an der Stelle unseren Podcast beenden. Ich bedanke mich wie immer bei euch, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Podcast-Folge auch wieder einschaltet. Bis dahin, ich freue mich drauf. Bleibt gesund, alles Liebe und Gute.